0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją poprzedniego dotyczącego tematu zespołu policystycznych inników, w którym poruszyłam kwestie etiopatogenezy i czynników ryzyka, zarówno zwiększających, jak i zmniejszających to ryzyko wystąpienia Choroby. I dzisiaj tak naprawdę kolejny z czynników, który ma wpływ na zaostrzanie bądź niwelowanie objawów tego zaburzenia, a mianowicie chodzi o styl odżywiania. Jest to... Wdaje się na tym etapie naprawdę kluczowe zagadnienie w przebiegu tej choroby endokrynologicznej. Przede wszystkim odpowiedni styl żywienia poprawia zdrowie, samopoczucie oraz zmniejsza stany zapalne w organizmie. A tak, a jak już powiedziałam na początku, zespół policystycznych jajników jest to choroba o podłożu zapalnym. Istnieją różne style żywienia kobiet z PCOS, między innymi są to diety niskowęglowodanowa, ketogeniczna, śródziemnomorska lub o niskim indeksie bądź ładunku glikemicznym. Niestety, ale kobiety z reguły decydują się na zbyt restrykcyjne rozwiązania, tak naprawdę w ten sposób tylko pogarszając stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego. W pierwszym etapie tak naprawdę że warto wprowadzić po prostu dietę ubogo-energetyczną, około 10-20% deficytu w przypadku kobiet z nadmierną masą ciała. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z prawidłową masą ciała i współwystępującym zespołem policystycznych jajników, wprowadzamy dietę, normą kaloryczną, ale o właściwościach przeciwzapalnych i bogato odżywczych. Istotne jest, by dieta była dopasowana indywidualnie, w zależności od potrzeb, stylu życia oraz aktywności fizycznej. Tak jak już powiedziałam, powinna być przeciwzapalna i bazować na produktach nisko przetworzonych, o niskim indeksie ładunku glikemicznym, zawierać błonnik, szczególnie ten rozpuszczalny, który znajdziemy w warzywach i owocach, ale także w pełnozierniczach, produktach zbożowych, a więc zarówno warzywa, jak i owoce yy, oraz pełnoziarniste produkty zbożowe powinny się znaleźć na Twoim talerzu, ale nie zapominajmy również o umiarkowanej ilości kwasów tłuszczowych. Zalecane jest niskie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz wysokie jednonienasyconych i wielonienasyconych. Natomiast w przypadku tłuszczów trans, które obecne są w produktach typu fast food, kiepskiej jakości gotowce i produkty również się zawierają, a także wyroby piekarnicze niestety i cukiernicze a także potrawy smażone, w szczególności jeżeli to nie ty decydujesz na czym i potrawy smażone powinny być tak naprawdę mocno ograniczone, a najlepiej wyeliminowane. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest dieta śródziemnomorska, ponieważ spełnia wyżej wymienione kryteria, zawiera umiarkowane ilości białka zwierzęcego, naturalne i nieprzetworzone produkty, a podstawowym źródłem tłuszczu jest oliwa z oliwek. O innych rodzajach diet opowiem za chwilkę. Natomiast teraz chciałabym zwrócić uwagę na dość istotny aspekt, jakim jest brak uczucia sytości po posiłkach. Niestety zaburzone uczucie głodu i sytości Często dotyka kobiety z zespołem policystycznych jajników, a wynika z zaburzonego wydzielania hormonów takich jak leptyna, cholecystokinina i grelina. To z kolei przyczynia się do wzrostu masy ciała i z czasem prowadzi do nadwagi, a nawet otyłości. W takiej sytuacji pomocne może okazać się włączanie do diety produktów o wysokim indeksie sytości. Jest to informacja, która mówi o zdolności danego produktu do zaspokajania głodu. Na blogu znajdziesz tabelę, w której zamieściłam przykładowe produkty i ich właśnie zdolność do zaspokajania głodu. Na przykład najwyższym indeksem sytości charakteryzują się gotowane ziemniaki, później mamy ryby, płatki owsiane, ale również pomarańcze czy makaron pełnoziarnisty. Natomiast najniższymi wartościami charakteryzują się po prostu wyroby cukiernicze, słodycze. Mają one niższy stopień Niszczy stopień zaspokajania głodu niż pieczywa. Być może niejednokrotnie zastanawiałaś się, jak rozłożyć poszczególne makroskładniki w diecie i tak naprawdę nie odpowiem na to pytanie. Nie, nie będzie to odpowiedź prawdopodobnie dla Ciebie satysfakcjonująca. A może jednak? Otóż nie istnieje jeden sztywny schemat, którego należy się trzymać. Redukcja masy ciała niezależnie od składu diety prowadzi do zmniejszenia glikemii, a tym samym również do podwyższonego poziomu insuliny w konsekwencji do rozwoju insulinooporności. Najczęściej zaleca się, aby białko, stanowiło od 20 do 30% wartości energetycznej diety, węglowodany od 40 do 50 i resztę powinny stanowić dobrej jakości tłuszcze, ale nie mniej niż 20%. Przyjmuje się też inny przelicznik, w którym tłuszcz przeliczamy na należytą masę ciała bądź beztłuszczową masę ciała, czyli wtedy minimum 1 gram tego tłuszczu w tym tłuszcze nasycone do 10% i wielonienasycone od 4 do 10%. I to w jaki sposób poszczególne makroskładniki zostaną rozłożone, a szczególnie węglowodany jest kwestią tak naprawdę bardzo indywidualną, gdyż niektóre kobiety czują się lepiej na równomiernym rozłożeniu węglowodanów w ciągu dnia, inne gdy węglowodany przeważają w pierwszej, a jeszcze inne gdy w drugiej y, połowie dnia. Jest to zależne od gospodarki węglowodanowej, aktywności w ciągu dnia, y, ale również od samopoczucia, y, więc nie ma jednego dobrego schematu dla każdej z nas, dla każdej z Was. Podobnie jest z liczbą posiłków w ciągu dnia. Z punktu widzenia, jeżeli chodzi o zapewnienie wysokie uczucie sytości, z którym, tak jak wspomniałam, często jest problem, najlepiej sprawdzają się cztery posiłki w ciągu dnia. Jednakże to też jest kwestia indywidualna, zależna od y, osobistych preferencji i, i tak naprawdę możliwości zarówno realizacji tych, posi tych posiłków, siłków jak i ich przygotowywania. I wracając do makroskładników, jeżeli chodzi o węglowodany, to ich ograniczenie rzeczywiście może mieć korzystny wpływ na hiperinsulinę i jej następstwa metaboliczne. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko deficyt kaloryczny i, i ilość węglowodanów się liczy, ale również ich jakość. A więc ograniczenie węglowodanów do około 45% całkowitego zapotrzebowania energetycznego obniża stężenie insuliny oraz testosteronu, zwiększa poziom białka wiążącego wolnohormony, które dezaktywuje testosteron i w efekcie dochodzi do regulacji hormonalnej oraz uzyskania prawidłowej owulacji, prawidłowego przebiegu tego procesu. Zostając w temacie węglowodanów, muszę wspomnieć o, o wartości indeksu i ładunku glikemicznego w przypadku zaburzeń związanych z policystycznymi jajnikami. Otóż posiłki o niskim ładunku glikemicznym powodują po prostu mniejszą odpowiedź insulinową, a tym samym mogą przyczyniać się do poprawy wskaźników insulinowrażliwości i jednocześnie płodności, między innymi do obniżenia wskaźnika HOMA, wzrostu białka wiążącego wolne hormony, poprawy regularności miesiączek, również spadku poziomu wolnego testosteronu i androgenów. Na wartość ładunku glikemicznego mają wpływ metoda obróbki termicznej zarówno czasu gotowania, jak i temperatury. Co mogę tutaj podpowiedzieć to gotuj al dente i na przykład gotowane ziemniaki mają mniejszy ładunek niż pieczone. Stopień rozdrobnienia ma tutaj istotne znaczenie, więc rzadziej blenduj, częściej angażuj zęby do gryzienia. Stopień dojrzałości. Im bardziej dojrzały banan, tym wyższy jego indeks. Tak naprawdę nie tylko banan, każdy, każdy owoc im bardziej dojrzały ma większy indeks glikemiczny, ale można to bilansować poprzez dodatek białka i tłuszczu do posiłku i nie usuwanie, nie obieranie skórki lub dodawanie błonnika, na przykład pod postacią nasion bądź łuski babki płeśnik lub jajowatej. W związku z tym, że właśnie weszłam na temat błonnika, kilka słów o nim, ponieważ zwiększenie jego udziału w diecie przyczynia się tak jak już wspomniałam, do obniżenia indeksu i ładunku glikemicznego diety, ale także poprawia profil lipidowy, szczególnie gdy uwzględnisz dodatek błonnika rozpuszczalnego, który znajdziesz w warzywach, nasionach roślin strączkowych, owocach, w owsie, produktach owsianych, w jęczmieniu, właśnie w babce, płasznik, jajowatej i orzechach. Błonnik dodatkowo co istotne, zwiększa wydalanie testosteronu z moczem. I zalecam Ci około 35-40 g błonnika dziennie, jednakże nie w formie suplementu, tylko staraj się swoją dietę wysycić błonnikiem pod postacią wyżej wspomnianych produktów spożywczych. Kolejnym istotnym makroskładnikiem w diecie przy zespole politycznych hejników jest białko. Gdy zmniejszysz ilość węglowodanów w diecie, warto byś zwiększyła procentowy udział białka w swoim planie żywieniowym średnio tak do około 20-25% energetyczności diety. Dieta wysokobiałkowa nie wpływa znacząco na poziom lipidów, insuliny, glukozy czy hormonów, ale obniża poposiłkową odpowiedź insulinową na, na glukozę, na cukier, który dostarczasz z pożywieniem. Ponadto większy udział białka jednocześnie zwiększa uczucie sytości. Jak już wiesz, możesz mieć z tym problem, jeżeli cierpisz na zaburzenia związane z zespołem policystycznych jajników. W przypadku białka roślinnego udowodniono, że obniża ono poziom insulinopodobnego czynnika wzrostu, który to z kolei uczestniczy w powstawaniu właśnie zaburzenia związanego ze zespołem policystycznych jajników. Natomiast z kolei zbyt częste spożywanie mięsa może zwiększać poziom tego czynnika i tym samym prowadzić do zaburzeń procesu owulacji. Ostatni składnik, makroskładnik, który ma również duże znaczenie to tłuszcze. I co tutaj warto wiedzieć? Otóż... Tłuszcze nasycone powodują stan zapalny i zmniejszają wrażliwość na insulinę. Dlatego też właśnie tłuszcze te warto y, ograniczać y, w celu poprawy chociażby parametrów układu sercowo-naczyniowego y, i polecam bazować na kwasach y, tłuszczowych nienasyconych, jedno- i wielonienasyconych. Y, też y, uważam, że nie warto demonizować tłuszczów zwierzęcych, y, masła, jajek, y, tłuszczów, które zawierają cholesterol, ponieważ to właśnie cholesterol odpowiada za uczucie sytości. Moje zdanie jest takie, że po prostu we wszystkim trzeba zachowywać zdroworozsądkowe podejście, zdrowy umiar, tak? Jeżeli jesteśmy w temacie tłuszczów wieloninasyconych, to warto zwrócić uwagę, że obecność kwasów tłuszczowych omega-3 w diecie może zmniejszyć objawy zespołu policystycznych jajników oraz przywrócić regularność cykli miesiączkowych. Kwasy te uwrażliwiają tkanki na insulinę, poprawiają parametry lipidowe czyli poziom trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, a także frakcji LDL, który potocznie określa się złym cholesterolem. I tutaj kluczowe są ryby. Olej liniany, w którym mamy omega-3, nie spełnia, nie zapewni nam nie zaspokoić jednego zapotrzebowania na te tłuszcze. Ciężko jest również zaspokoić to zapotrzebowanie standardową dietą, dlatego kluczowe tutaj jest zwiększenie podaży ryb w naszej diecie. W macie tłuszczów... Nasuwa się być może pytanie, czy dieta, dieta ketogeniczna może mieć um, jakieś um, specjalne właściwości i, i przynosić specjalne korzyści, jeżeli chodzi o zespół policystycznych jajników. I rzeczywiście istnieją źródła, które wskazują na korzystny wpływ diety, diety ketogenicznej, jednakże... Um, Brakuje tak naprawdę badań trwających dłużej niż pół roku i przeprowadzonych na liczniejszych grupach kobiet. Poza tym jest to rodzaj diety trochę skrajnej i Wydaje mi się, że dość trudnej do utrzymania przez dłuższy okres czasu, a tak naprawdę przez całe życie. Nie jestem specjalistką od diety ketogenicznej. Wydaje mi się, że nie jest to nawet do końca wskazane takie silne, silne ograniczanie węglowodanów i białek w dłuższej perspektywie czasu na rzecz tłuszczu, a więc co jeszcze warto włączyć do diety przy zespole policystycznych jajników? Oczywiście wymiennie warto dbać o podaż cynku, znajdziesz go w pestkach dyni, sezamie, fasolce szparagowej, serach podpuszczkowych, w pełnych ziarnach zbóż, w kaszy goryczanej, w orzechach, ale również w mięsie, rybach i jajach. Odgrywa on kluczową rolę w rozwoju płciowym. Jego deficyt może zwiększać poziom androgenów, co za tym idzie hirsutyzm i trądzik. Cynamon, zwłaszcza cejloński, podnosi wrażliwość na insulinę, redukuje poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. A tak naprawdę, jeżeli dodasz go do owsianki, do omleta na słodko, to podkręca naturalny smak słodki i z czasem może Ci po prostu ten smak wystarczyć bez dodawania dodatkowych źródeł y, słodyczy, jakim jest cukier czy miód. Polecam Ci pół łyżeczki dziennie do posiłku. Cynamon możesz również dodawać oczywiście do dań y, wytrawnych. Eksperymentuj. Dalej, jeżeli chodzi o inne przyprawy, warto wprowadzić do swojej kuchni kurkumę, majeranek, rozmaryn. Warto pić zieloną herbatę, pokrzywę, aloes, rumianek, ale również morwę białą, miętę zieloną. Lukrecje. Tutaj jednakże uważaj, ponieważ może ona podnosić ciśnienie. Warto wprowadzić również do swojej diety ostropest, karczoch, mniszek lekarski, czarnuszka. Są to produkty gorzkie, ale mają zbawienny wpływ na funkcjonowanie wątroby. Teraz płynnie przejdę do suplementacji diety w Zespole Policystycznych Jajników. Istnieje wiele badań na temat pozytywnego wpływu dobrze zaplanowanej suplementacji w procesie leczenia policystycznych jajników. Jednakże warto pamiętać, że suplementacja powinna być dobrana indywidualnie, nie powinna stanowić podstawy diety oraz stylu życia, lecz być wyłącznie dodatkiem. Bywa, że powinna być również skonsultowana z lekarzem, ponieważ nie każdy suplement diety można sobie od tak przyjmować. Jakie wyróżniamy kluczowe suplementy? Przede wszystkim inozytol w dwóch postaciach, mioinozytolu i dehiroinozytolu. Dehiroinozytol czasem podaje się również z kwasem alfaliponowym. Idąc dalej, witamina D, kwasy omega-3, N-acetyloelcysteina, w skrócie NAC, berberyna, Czasem dietę warto również uzupełnić suplementami cynku, magnezu, folianami oraz selenem. Krótką charakterystykę tych preparatów oraz ich wpływ na zespół policystycznych jajników znajdziesz u mnie na blogu. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam. A teraz, kilka słów o najlepiej, najbardziej przebadanym przebadanej substancji, jaką jest mioinozytol. Jest to izomer glukozy, nazywany również alkoholem cukrowym i możliwa jest jego endogenna synteza, produkcja tak, wewnątrz organizmu, a więc jest to tak naprawdę substancja naturalna dla naszego organizmu. I teraz tak. Udowodniono, że wśród kobiet z zespołem policystycznych jajników konwersja mioinozytolu i dehiroinozytolu w organizmie jest upośledzona przede wszystkim na skutek występowania insulinooporności. Dane kliniczne wykazały, że mioinozytol zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i tym samym redukuje insulinooporność, poprawia funkcję jajników, a także zmniejsza stężenie androgenów. Jeżeli chcesz Zadbać o podaż mioinozytolu w diecie to pamiętaj, że znajduje się on w pełnoziarnistych produktach zbożowych, nasionach roślin strączkowych, orzechach, kiełkach pszenicy i niektórych owocach takich jak melon, pomarańcza, grejpfrut, kiwi, suszone śliwki, brzoskwinie, nektarynki i daktyle. I teraz tutaj jest to trochę sprzeczne z ładunkiem i indeksem glikemicznym, jeżeli podajecie Ci tutaj słodkie owoce i suszone. No i tutaj warto podchodzić do tego z ostrożnością tak i, i raczej traktować to jako dodatek od czasu do czasu i najlepiej w połączeniu. Właśnie z źródłem białka bądź tłuszczu, takie suszone śliwki bądź daktyle gdzieś sobie jako formę dodatków wprowadzać. Podsumowując, suplementacja mioinozytolem prowadzi do obniżenia hiperinsulinemii, a tym samym zwiększa częstość występowania owulacji, obniża poziom androgenów, tym samym redukuje występujący hirsutyzm i trądzik, poprawia gospodarkę węglowodanową lipidową, obniża poziom prolaktyny i poziom hormonu luteinizującego, poprawia regularność cyklów, zmniejsza, tak jak już powiedziałam, hirsutyzm i redukuje masę ciała. Podsumowując, Zespół policystycznych jajników to problem, który dotyka wiele kobiet w wieku rozrodczym, ale tak jak już wspomniałam, warto również o tym problemie pamiętać po okresie reprodukcyjnym. Oprócz zaburzeń płodności, nieregularności cyklu menstruacyjnego może prowadzić do wielu zaburzeń metabolicznych i hormonalnych. Z pewnością jest to choroba trudna w leczeniu, często mająca również istotny wpływ na jakość życia. Nieleczona niestety prowadzi do licznych powikłań, y, takich jak choroby kardiologiczne, cukrzyca typu drugiego i niepłodność. Y, w licznych źródłach podkreśla się decydujący wpływ stylu życia na poprawę stanu zdrowia. Prawdopodobnie y, to insulinooporność stanowi jeden z kluczowych czynników patogenezy tego zaburzenia. W związku z tym modyfikacja stylu y, życia, to znaczy włączenie regularnej i różnorodnej aktywności fizycznej, a także odpowiedniej diety zwiększy insulinowrażliwość i tym samym poprawi parametry płodności. W związku z współwystępowaniem insulinooporności dobrze sprawdzi się dieta o niskim indeksie i ładunku glikemicznym. Dodatkowo dieta powinna być przeciwzapalna, nisko przetworzona i odznaczać się wysoką wartością odżywczą oraz wysokim indeksem sytości który ułatwi kontrolę apetytu, kontrolę głodu. Warto pamiętać o odpowiedniej ilości białka oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dlatego dobrym wyborem będzie zastosowanie diety śródziemnomorskiej. Ponadto, Odpowiednio dobrana suplementacja korzystnie wpływa na proces leczenia kobiet z zespołem policystycznych jajników. Szczególną uwagę warto zwrócić na takie suplementy jak inozytol, nak, kwasy omega-3, witaminę D, ale także cynk, magnez, foliany oraz selen. Suplementacja powinna być dobierana indywidualnie. Warto pamiętać, że nigdy... Nie zastąpi ona dobrze zaplanowanej i zbilansowanej diety. Na koniec chciałabym Cię zaprosić, abyś zajrzała do mnie na bloga. Będzie na nim wpis, w którym zawarłam przykładowy jadłospis jednodniowy w przypadku właśnie zespołu policystycznych jajników. A dziś. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Jeżeli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a i instagrama oraz bloga. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!